0: Bom dia meu amigo, estamos começando mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje vamos dar sequência ao módulo de congênitas do adulto, vamos bater um papo sobre a comunicação interventricular. Ontem nós conversamos sobre a comunicação interatrial, foram dois encontros, falamos sobre os tipos de comunicação interatrial e agora vamos conversar um pouquinho sobre a comunicação interventricular. Para o nosso bate-papo, a comunicação interventricular é necessário que a gente compreenda não somente os tipos de comunicação interventricular que existem, mas principalmente a fisiopatologia da comunicação interventricular. Como nós vimos, os chantes podem ser da esquerda para a direita, seja a nível atrial, sendo uma comunicação interatrial, Pode ser um chante a nível ventricular, sendo uma comunicação interventricular, e pode haver também comunicações a nível dos vasos da base, comunicando, por exemplo, a horta com a artéria pulmonar, que é a persistência do canal arterial e a janela aortopulmonar. Então vejam, a comunicação interventricular, a fisiopatologia dela significa que existe uma conexão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Nós sabemos que a direção do chante é muito importante na sua avaliação. Se eu tenho um chante do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, significa que as pressões da câmara ventricular esquerda são maiores do que as pressões da câmara ventricular direita. Por isso é que o sangue se desloca da câmara de maior pressão para a câmara de menor pressão. O que acontece? Quando o chante é pós-tricúspide, a sobrecarga será do lado esquerdo e não do lado direito, como acontece na comunicação interatrial. Por que, que isso acontece? Vamos entender por que, que a sobrecarga é do lado esquerdo. Quando o sangue, através da sístole, passa do orifício do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, nesse momento a válvula pulmonar está aberta. Então, se a válvula pulmonar está aberta, quando o sangue vem do ventrículo esquerdo para o direito, ele entra automaticamente dentro da artéria pulmonar, não gerando um acúmulo de sangue no ventrículo direito. Chegando dentro da artéria pulmonar, como existe aquele sangue que veio do AD para o VD e do VD para a artéria pulmonar, se somando com esse sangue agora que passou do ventrículo esquerdo através do orifício, para o ventrículo direito, agora eu tenho um aumento de sangue que passa pela artéria pulmonar. Como esse aumento de sangue que passa pela artéria pulmonar é visualizado, a gente agora identifica a presença do hiperfluxo. Mas veja, esse hiperfluxo, essa quantidade maior de sangue que entra dentro da artéria pulmonar, obviamente vai aumentar o retorno que chega dentro do ato esquerdo após a passagem do pulmão. Por isso, que como chega mais sangue ao ato esquerdo e depois passando pela válvula mitral chega no ventrículo esquerdo, a gente diz que a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial e a janela ortopulmonar são condições que geram um aumento das, do, dos fluxos pulmonares e uma sobrecarga das câmaras esquerdas. Ok, isso. Então, nós não temos sobrecarga de câmaras direitas na CIV. Isso é um achado pré tricuspídio Acontece na comunicação interatrial e na drenagem anômala de veias pulmonares. Então, veja, agora, como eu falei anteriormente, eu preciso confirmar a presença do hiperfluxo. Não é somente ver o sangue passando com velocidades maiores. E veja, por que, que o sangue passa com velocidades maiores, amigos? Porque se eu tenho o tempo de sístole, um terço do ciclo, e tenho dois terços do, do, do ciclo, tempo de diástole, se eu aumentei o fluxo, obviamente eu preciso aumentar a velocidade, porque eu não variei o tempo. Então eu preciso identificar se existe ou não uma condição que pode evoluir pior, que é o hiperfluxo. O hiperfluxo vai ser diagnosticado simplesmente quando você coloca o volume de amostra, no trato de saída do ventrículo direito, utilizando o Doppler pulsado, e você vai avaliar a velocidade do jato nessa região. Se a velocidade do jato no trato de saída do VD ultrapassar 1,2 m por segundo, pronto, você está de frente de um hiperfluxo pulmonar e você precisa começar a proteger essa criança, porque se você não proteger essa criança com medicação, com controles, com observação, ele vai aumentar cada vez mais esse hiperfluxo e vai gerar o aumento das pressões pulmonares. Lembrando, mais uma vez, que as pressões pulmonares podem ser inferidas através da ecocardiografia. Lembrando que a pressão sistólica da artéria pulmonar vai ser avaliada utilizando a regurgitação tricúspide e a pressão média e diastólica da artéria pulmonar vai ser calculada pelo ECO e inferida pelo ECO utilizando a regurgitação pulmonar, ok? Mas lembrem que se eu preciso ter uma certeza dos valores de pressão, como eu preciso saber no caso de um Eisenmeiger, eu obrigatoriamente preciso avaliar essas pressões e avaliar a resistência vascular pulmonar utilizando o cateterismo cardíaco, ok? O eco é uma ferramenta que te ajuda, que você faz no dia a dia isso, mas quando eu preciso de acurácia, a hemodinâmica é muito superior do que a ecocardiografia, ok? Então veja, nós identificamos que existe sobrecarga de câmaras esquerdas, eu agora preciso identificar... Por que, que existe sobrecarga de câmaras esquerdas? Agora eu vou começar a procurar o defeito. Aí começa a nossa caminhada. Eu preciso encontrar o orifício que comunica o ventrículo esquerdo com o ventrículo direito. E aí a gente tem os chamados tipos de comunicação interventricular. Então prestem bem atenção porque esse talvez seja um dos maiores desafios do ecocardiografista é entender o posicionamento da CIV, para que ele possa colocar no laudo. Olha, essa é uma comunicação interventricular do tipo membranosa, Essa comunicação é um tipo subarterial. Essa comunicação é uma via de entrada. Então, o nome da comunicação interventricular vai depender do posicionamento do defeito. E aí, entram os cortes ecocardiográficos que vão nos ajudar a identificar os tipos de comunicação interventricular. Lembrem que quando eu olho para o meu apical quatro câmaras, aquela região que está muito próxima das válvulas atrioventriculares, a região mais baixa, quando a gente fala mais baixa, é porque o apical quatro câmaras está em pé, mas a região, na verdade, mais alta, né? porque o septo interventricular fica assim, ele está mais no alto, tá? aquela região do septo interventricular, Próximo com as válvulas tricúspide e mitral, quando eu olho um defeito pequeno nessa região, eu já sei que essa comunicação é uma comunicação do tipo via de entrada. Atenção para um detalhe. Eu só posso diagnosticar a presença de uma comunicação interventricular do tipo perimembranosa, que é a mais comum que nós temos, a partir de cortes que você esteja vendo a valva ótica. Ok? Então anotem: o apical quatro câmaras nunca vai visualizar sem ver pele membranosa. Ok? Eu preciso ter a horta. Então, se você rodar para o apical cinco câmaras, agora você pode diagnosticar a pele membranosa. Ok? Então vamos começar primeiro pelo corte longitudinal. Então, desenhe na cabeça o corte longitudinal. Eu vou dividir o septo interventricular em três segmentos um segmento pequenininho coladinho à válvula aórtica. Na sequência, em direção aponta um outro segmento um pouco maior e depois um segmento até o final, que é o muscular. Então, esses três segmentos serão o pequenininho colado à horta, é a perimembranosa, é a região perimembranosa. E lembrem, gente, o que é a região perimembranosa? A região perimembranosa é a região do septo interventricular, que não tem músculo, por isso é que ela não é uma CIV muscular, perfeito? Então, peguei o longitudinal, peguei o septo e dividi em três, um pequenininho próximo à horta, o um outro um pouquinho maior e depois o muscular, tá? Essa CIV que vai aparecer nesse pequenininho próximo à válvula órtica, essa CIV é a CIV perimembranosa, um pouco mais em direção à ponta, uma outra pequenininha que eu falei para vocês, é a chamada via de saída, a comunicação interventricular do tipo via de saída. E na sequência, tudo que vai até a ponta do coração é uma CIV muscular. Então cuidado, no corte longitudinal eu posso identificar três tipos de CIV. Aquela CIV, aquele orifício próximo à válvula órtica, bem pequenininho, é a CIV perimembranosa. Se você, se você identificar que a sua perimembranosa, ela ficou mais comprida um pouco, atenção. Isso você pode chamar isso de uma CIV de via de saída, porque a região perimembranosa, amigos, ela é muito pequenininha, OK? Ela é muito pequena. Se ela aparecer maior, você tem que pensar na via de saída. Outra coisa, o diagnóstico da CIV perimembranosa nunca deve ser feita exclusivamente pelo corte longitudinal. Eu preciso de um outro corte para confirmar isso. E esse corte talvez seja o mais importante para identificar a CIV perimembranosa. Então vamos lá. Vocês pegaram agora o longitudinal, identificar os três posicionamentos, o pequenininho perimembranoso próximo à válvula óptica, na sequência via de saída e depois a muscular. Vocês vão girar o transdutor agora, tá? Vamos girar o transdutor e vocês agora vão chegar no corte transverso a nível da valva aórtica. Nesse momento vocês vão criar uma imagem de um relógio. Vai aparecer a sua válvula aórtica em transverso. Vamos olhar agora, ó, a 10 horas. Se você identificar um orifício, ainda utilizando o colorido se quiser. Se você identificar esse orifício a 10 horas, ou seja, sangue saindo em direção à via de entrada do ventrículo direito, pau, confirmou, essa é uma pele membranosa. Se você olhou, e esse fluxo da CIV ele é vertical, a meio dia, a gente chama que isso não é uma pele membranosa pura, ele já tem uma extensão maior. Então você pode falar, essa é uma pele membranosa com expansão para a via de saída. Ou você pode chamar de uma CIV de via de saída. Mas lembrem, essa via de saída ela é uma extensão da membranosa. Então você pode falar é uma membranosa com extensão para a via de saída, porque eu estou vendo o meu chante a meio-dia. E depois eu tenho o reloginho para 14 horas. Esse fluxo agora ele vai na direção do trato de saída do VD. E esse tipo de CIV nós vamos chamar de CIV subarterial. Alguns chamam também supracristal. Essa via de saída, a meio-dia, vocês também podem chamar de infracristal. Ok? Então, repetindo, meu relógio há 10 horas, sangue indo para o trato de, saída, trato de entrada do VD, pele membranosa, meio-dia, infracristal, ou via de saída, ou pele membranosa, com expansão para a via de saída. E depois, o fluxo, a comunicação indo para o trato de saída do VD, nós temos a subarterial. Agora, presta atenção. Quando eu falo subarterial, o que eu tenho que entender? Nessa região, existe a aorta e existe a artéria pulmonar. Se você identifica o defeito alinhado à aorta, você pode chamar de CIV subaórtica. Ele está, o buraco, na, de, na cara da horta. Então, eu não vou falar da maneira genérica, é um subarterial. Eu vou dizer que esse defeito é um defeito, uma comunicação interventricular do tipo subaórtica. Agora, quando eu olho, eu identifico que o defeito subarterial está abaixo da pulmonar, eu vou ser mais exato. Essa é uma CIV do tipo subpulmonar. existem também aquelas comunicações interventriculares nessa região, que elas estão no meio do caminho. Ok, Angela? No meio do caminho. Ela tem um pedacinho para a horta e um pedacinho para pulmonar. Nós vamos chamar essa CIV de duplamente relacionada. Ela está relacionada tanto com a comunicação, tanto com a horta, como com a artéria pulmonar. Outra coisa importante. Nós sabemos que, Existem comunicações interventriculares que podem gerar prolapso da valva órtica, ok? Aquela região próxima às valvas mitral e tricúspide, quando eu tenho um orifício pequeno ali, por exemplo, uma subarterial, naquele momento que o sangue passa durante a sístole, ele suga a válvula coronariana direita e aí cria o prolapso da válvula órtica. Então, uma das causas mais comuns de prolapso de válvula aórtica é a CIV do tipo subarterial, de preferência a subaórtica. Ok isso? Em torno de 60% dos pacientes que têm comunicação interventricular do tipo subaórtica vão apresentar prolapso a uma sucção da válvula coronariana direita em direção ao defeito. Ok? Então... Repetindo, no corte longitudinal, eu vi pele membranosa, via de saída e depois eu vejo a muscular. Ok? Mas veja, quando eu rodei para o transverso e olhei a pele membranosa a 10 horas, a meio-dia a via de saída ou infracristal, ou pele membranosa expandida para a via de saída, e a 14 horas a subarterial, nesse momento você não está vendo nenhum tipo de músculo. Eu estou naquela região onde não tem músculo. Ok? Então, agora com o meu corte transversal, eu vou colocar o transversal a nível da valva mitral. Quando você coloca o seu transversal a nível da valva mitral, já sabe, eu não posso mais diagnosticar nada de pele membranosa. Porque nesse corte eu só tenho parede muscular. A perimembranosa está próxima da valva órtica, por isso que a membranosa eu visualizo muito bem quando eu tenho o corte transverso da horta, onde está 10, meio-dia e 14 horas. Quando você faz um corte de eixo curto a nível da valva mitral, eu só posso ver dois tipos de CIV: a CIV chamada de via de entrada e a Civ chamada muscular. Então preste atenção, olhou o corte transverso. Ok, Apareceu defeito na parte anterior do corte, essa CIV muscular. A CIV que acontece mais baixa no corte da válvula mitral é uma CIV de via de entrada. Então reparem, o meu corte transverso a nível da mitral, defeitos que aparecem mais anteriores, muscular. Defeito que aparece mais medial, via de entrada. Jogo também agora para o papilar, da mesma maneira. Apareceu defeito mais alto, ok, transverso papilar. Apareceu defeito no músculo mais alto, muscular. Apareceu defeito mais lateral, via de entrada. Então vejam, como o corte longitudinal e os cortes transversais a nível da valva órtica e pulmonar, que são os eixos da base, a nível da mitral e a nível do papilar, ela define para você o tipo de CIV que você tem. É só eu memorizar. Longitudinal, eu vejo CIV pele membranosa, via de saída e muscular. O meu corte transverso a nível dos vasos da base obrigatoriamente tem que ser feito para que eu confirme que a CIV é uma CIV pele membranosa pura ou é uma pele membranosa com expansão para a via de saída, ou a infracristal. E depois, olhando a 14 horas se aquele defeito vai em direção à via de saída do VD, identificando uma subarterial. Presta atenção, quando a gente encontra a tetralogia de Fallot, a tetralogia de Fallot, ela apresenta uma alteração anatômica que é responsável por todos os achados do ecocardiograma que confirmam essa condição. É o desvio do septo-conal. Então, o septo-conal, quando ele se desvia... Obviamente, se ele se desvia, vai aparecer uma CIV. Então veja olha lá, eu estou com o septo tudo bonitinho no meu corte transverso. Se o meu septo conal se deslocar, olha lá, o septo conal se desloca e aqui ó, está o trato de saída do VD. Então eu estou aqui, ó, descolei, tive um desalinhamento anterior do septo conal, ele vai estrangular o trato de saída do VD. Se ele estrangula o trato de saída do VD, ele gera velocidades altas. Esse é o primeiro achado da tetralogia de Fallot, que nada mais é do que o aumento das velocidades nessa região. Nós chamamos isso de estenose subvalvar, porque eu estou atrás da válvula pulmonar. Esse desalinhamento do septoconal, como ele gera velocidades mais altas do trato de saída, ele vai acabar sobrecarregando o VD. E aí, eu tenho a hipertrofia do ventrículo direito, como segundo achado da tetralogia de Fallot. Outra coisa importante: esse desalinhamento criou uma CIV por desalinhamento, criou uma hipertrofia do VD. E observem: essa região se deslocou anteriormente. Então, a minha horta vai ficar destroposta, ela vai ficar mais em direção ao VD. Então, quando você tem o teu corte longitudinal, está lá o septo aqui a parede da horta, ok? Estão conectados. Continuidade aorto-septal, ok? Isso aqui ó, é uma CIV, uma CIV simples. Se estiver próximo da valva órtica no corte longitudinal, é uma CIV perimembranosa. Se ela for um pouquinho maior, vide, saída. E se ela for lá na parte muscular, uma CIV muscular. Agora veja, se eu tiver isso aqui agora, ó, houve um desalinhamento anterior, essa região da horta se deslocou anteriormente em direção ao VD que está aqui em cima, no meu corte longitudinal. Então reparem, quando eu desloco a parede anterior da horta em direção ao VD, cria-se uma CIV por desalinhamento. Aí começa a atenção. Eu preciso medir esse degrau aqui, ó, que está entre a parede septal e a parede anterior da horta. Eu tenho que medir esse degrau. Se esse degrau for menor do que 50% do tamanho da horta, pau, confirmou, isso é uma CIV da tetralogia que te falou. Porém, se eu tiver um desalinhamento desse septo, dessa horta, em direção ao septo, e esse, e esse degrau ultrapassar 50% o tamanho da horta, Agora nós estamos de frente da dupla via de saída do VD. Ou seja, o VD quando ejetar sangue, uma parte vai para a artéria pulmonar e a outra parte vai para a artéria aorta. Ok? Dupla via de saída do ventrículo direito. E lembrem, amigos, a resistência vascular pulmonar é muito menor do que a resistência vascular sistêmica. Num bebezinho, numa criança com dupla via de saída do VD, pode acontecer que o sangue vai em mais quantidade para a região de menor resistência. Isso pode diminuir o fluxo que vai para dentro da horta, diminuindo assim a irrigação das coronárias. Então, esses bebês podem ter problemas isquêmicos sérios, porque agora existe um deslocamento de uma quantidade maior de sangue do ventrículo direito indo em direção tanto à artéria pulmonar como à horta, mas às vezes acaba indo mais para o pulmão, porque a resistência pulmonar é menor. Então esse tipo de CIV tem que ser visto por vocês e tem que ser avaliado. Uma CIV simples, a CIV da tetralogia de falou e a CIV da dupla via de saída do VD, ok? Vamos agora bater um papo sobre os cortes apicais que também vão me ajudar. Então botei meu apical quatro câmeras. O que que eu tenho que lembrar? Se eu não tenho aorta na imagem, eu não posso diagnosticar pele membranosa. Ok? Então, quando eu faço a pical quatro câmaras e eu encontro um defeito próximo às válvulas mitral e tricúspide, pau! CV do tipo via de entrada aquela que você viu lá no transverso da mitral e do papilar. Ok? Veja, todo defeito que tiver acima desse ponto será muscular. E aí, o que a gente tem que guardar? A CV muscular, ela pode ser de dois tipos: ela pode ser apical ou trabecular. O que, que vai diferenciar isso? Olha onde está o defeito e observa se esse defeito está abaixo da banda moderadora, no apical 4 camas. Por que, que eu falo abaixo? Porque eu estou com a imagem em pé. Mas lembra, é acima, porque o coração está assim. Então, aqui está a banda moderadora. Qualquer CIV acima da banda moderadora, trabecular. Abaixo da banda moderadora, muscular apical. Todas as vezes que o defeito do septo muscular estiver acima da banda muscular, a banda muscular, que é a banda do VD, nós vamos chamar isso de trabecular. E se ela estiver após a banda, em direção à ponta do coração, nós vamos chamar de trabecular apical, ok? Então você precisa diferenciar o tipo de muscular, o muscular trabecular e o muscular apical. Se você não quiser diferenciar, tudo bem, mas quando você coloca no seu laudo, essa informação é importante para o cardiologista pediátrico. Olha, eu tenho um defeito que tá, que é muscular, mas que está muito próximo à ponta do ventrículo esquerdo. Isso pode ser, às vezes, um infarto da região septal que acabou furando o septo interventricular. Então, quanto mais definição anatômica você tiver, melhor as informações para o seu cardiologista. Outra coisa importante: quando eu rodo agora para apical cinco câmaras, agora atenção, quando eu rodo para cinco câmaras, eu não vou ver mais via de entrada, porque agora eu estou vendo a válvula ótica. Então agora eu volto a ver a pele membranosa aquela coladinha na valva ótica, na sequência a via de saída, um pouquinho mais em direção à ponta, e aquela grande extensão da CIV muscular. Então, amigos, vejam, a comunicação interventricular é uma doença muito importante, é a malformação congênita mais frequente quando a gente esquece da valva ótica bivalvulada, então todo ecocardiografista de adulto precisa saber Estudar a comunicação interventricular, principalmente identificar o posicionamento do defeito para que você possa nominar a CIV. Nós sabemos que dependendo do tipo de CIV existem protocolos de tratamento diferentes. E também lembrar, da mesma maneira que eu fiz na CIA, quando eu tenho a CIV, eu preciso fazer os cálculos matemáticos. O QPQS, o cálculo da resistência vascular pulmonar. A partir do momento que eu tenho uma comunicação interventricular... Existe uma conexão de sangue muito maior do que a nível atrial. Por isso que a CIV ela gera muito mais hipertensão pulmonar do que a CIA. Porque a quantidade de sangue que vai gerar o hiperfluxo é muito maior. Porque o volume do VE é muito maior do que o volume do ato esquerdo. Por isso que quando você tem uma CIV, você obrigatoriamente indica a intervenção, obviamente acompanhado de manifestações clínicas, sintomas... Alterações radiológicas, quando você identifica esse defeito, eu preciso calcular o QPQS para identificar quanto de sangue está dentro está sendo desviado para o lado, de, para o lado da artéria pulmonar. E aí, se esse QPQS acompanhado de sintomatologia de raio-x, identificando câmaras esquerdas aumentadas, se esse QPQS ultrapassar 1,5, já existe a indicação da intervenção, de fechar esse orifício. Ok? Então reparem o grande papel que o ecocardiografista tem na avaliação desses pacientes com comunicações, seja a nível atrial, seja a nível ventricular. Então vejam, gente, a ecocardiografia na cardiopatia congênita talvez seja uma das áreas mais ricas na avaliação tanto da anatomia como também da função em algumas situações. Então é necessário que todos que vão se dedicar Há patologias congênitas que chega do adulto, porque veja, a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, a persistência do canal arterial, a tetralogia de falou, a dupla via de saída do VD, o defeito do canal atrioventricular, os pacientes se desenvolvem na fase adulta e acabam caindo no seu laboratório. Então você vai precisar entender o estudo de cada um desses defeitos Saber o que você obrigatoriamente precisa estudar quando você pega esse paciente e lembrar, gente, não existe medo. O paciente deitou na cama, você tem que estar preparado para que você possa fazer a sua interpretação o mais correto possível. Porque lembrem, aquele paciente podia ser a mamãe da gente e a gente tem que confiar naquele colega que está avaliando. Então, um treinamento adequado de vocês nas cardiopatias congênitas do adulto são muito importantes. Agora veja, chegou uma malformação congênita que você não sabe nem por onde começar. Não faça o exame. Se você não tem esse preparo, encaminha para um colega que tem experiência com esse tipo de malformação, que são as malformações complexas. Às vezes chega para você um paciente que operou uma tetralogia de falou. Tem um paciente com transposição de grandes artérias que você está um pouco perdido. Não Tenha medo de desmarcar o seu exame e encaminhar isso a alguém com mais experiência. Essas informações do ecocardiograma são informações muito importantes. Se você der informações erradas, você pode estar atrapalhando o tratamento dessa criança. Ok? Então, queria desejar a vocês um excelente final de semana, tá gente? Agradecer a presença de vocês e na segunda-feira a gente vai começar a bater um papo sobre uma das patologias da congênita mais bacanas, que é a persistência do canal arterial. Um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.